1: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para todas as costureiras, artesãs, modelistas, para todas vocês que amam fazer moda ou então artesanato com as próprias mãos. Independente de qual seja né, o seu ramo aí da arte ou da costura, não importa se você costura ou faz artesanato para você ou para os outros, se é para usar ou para vender, saiba que aqui na Rádio da Costureira nós temos o compromisso de levar até você em todas as manhãs de quinta-feira o melhor conteúdo desse universo da costura por exemplo nesse episódio nós vamos falar de um ramo bem específico da costura então se você ama costurar para os pequenos para as crianças se você ama costurar com criatividade juntar que tal artesanato costura e brincadeira pois então você vai gostar muito de conhecer o ramo de brinquedos criativos de brinquedos artesanais você já tinha ouvido falar disso você sabe o que é, por exemplo, um white book. Você sabe quais são os brinquedos artesanais? Como que é feito? Pois então, para falar exatamente desse assunto com a gente, temos uma convidada que é costureira, artesã de mão cheia, youtuber com milhões de visualizações em seus vídeos e arrasa na costura de brinquedos criativos e white books. Então seja muito bem-vinda à nossa rádio, Dani Coelho!
2: Olá pessoal, bom dia, que prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã delícia para a gente trocar ideia sobre um assunto que é muito, muito especial para mim
1: e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ai, tenho certeza também, esse sorrisão logo de manhã para ligar a <risos> gente, toda quinta-feira de manhã a gente faz a festa aqui com a nossa audiência, reunindo costureiras, artesãs, e é muito bom falar de um assunto diferente, e olha, eu já vinha namorando esse seu ramo da costura, do artesanato, enfim, da manualidade faz um tempo, e eu acho tudo muito lindo, ainda não fiz nenhum, mas eu já mandando já as crianças, já pensando nos brinquedos criativos. Então vai ser muito <risos> legal falar disso, Dani. Muito obrigada Eu viu também. pela sua presença com a gente. Eu que agradeço o convite. Imagina, ó, convidada estreante aqui na rádio, o que que a gente faz? Primeira coisa, primeiro tópico tá ali ó, na nossa lista, é conhecer um pouquinho da sua história, então conte um pouco é, pra gente da sua história, da sua trajetória, como que você iniciou na costura, como que você descobriu esse nicho especificamente de brinquedos criativos e como é que chegou até a internet.
2: Bora lá, então vamos começar. É, eu gosto de contar que eu, eu me descobri artesã, costureira, foi algo que aconteceu na minha vida, e especialmente depois que eu tive a minha primeira filha, depois que eu engravidei, da Ana, Ana Clara, minha mais velha, foi que eu me descobri é, como uma artesã, como uma costureira, e a partir daí eu comecei a trabalhar, mas eu comecei informalmente fazendo por hobby, que eu acho que como muitas meninas aí, comecei fazendo para mim, para ela, para as minhas sobrinhas, e fui pegando gosto. E eu, mas eu trabalhava na época, eu tinha um emprego formal, que eu não trabalho agora, né? <risos> eu tinha um emprego formal, eu era tenente da aeronáutica, tinha prestado um concurso público e eu servia na Força Aérea Brasileira. Uhum. E aí o tempo foi passando e eu fui conhecendo cada vez mais o artesanato. Inicialmente eu comecei com outras coisas até é, que conheci o feltro. Conheci o feltro e foi amor à primeira vista comecei trabalhando assim, e aí depois eu engravidei da minha segunda filha, a Helena, e, e aí como a gente é mãe, né, muita coisa muda, as prioridades mudam, nossos desejos mudam, nossos medos mudam, e eu quis fazer algo mudar, eu já não estava feliz profissionalmente, já tinha aí algum tempo que eu tava na FAB, é... E eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria estar perto delas. Eu queria acompanhar o desenvolvimento delas. E aquela rotina, aquele estilo de vida não me permitia isso. E aí, na licença, ainda na licença maternidade, eu decidi que eu não queria voltar. E eu falo isso, parece que foi tudo sim. Não foi, né? Foi tudo pensado, foi tudo é, planejado. E eu decidi, decidi que eu não queria mais voltar para aquela vida que eu ia ficar em casa. Porém... É ao mesmo tempo que eu queria ficar em casa para estar mais perto das minhas filhas, eu não queria ser dependente financeiramente, eu não queria que meu marido bancasse as minhas coisas. Eu sempre trabalhei, trabalho desde os 15 anos, então essa, essa era, uma, era uma questão para mim. Eu precisava ter uma atividade, eu precisava gerar a minha própria renda, ainda que não fosse é, a mesma que eu recebia como tenente de aeronáutica. E aí, o artesanato, até então, ainda não era, não via como um trabalho. uma Possibilidade de ganho financeiro era um hobby e aí eu precisei de uma ajuda, de uma coach de, de mães para poder me, me encontrar. E, e nessas nas sessões, ela falou, olha, acho que é um artesanato, em acho que é isso daí, acho que é a costura que, que toca seu coração. Eu, ai será, né? A gente tinha alguns preconceitos, alguns medos no início, mas eu resolvi encarar e aí eu saí da FAB, pedi a minha exoreração para poder ser uma mãe mais presente e uma artesã só que nessa época eu ainda nem costurava era ainda não conhecia não tinha máquina de costura nem nada Caramba. é nada comecei a empreender muito intuitivamente sem sem base sem informação fui fazendo eu achava que só o fato de minhas peças serem bonitas e legais era o suficiente e na época eu trabalhava com decoração, fazia itens de decoração, chaveirinho, porta-lápis, tudo que era relacionado ao feltro. E não estava dando certo. E eu não conseguia ter vendas, eu não conseguia ter cliente, eu não sabia como me comportar. Todas essas questões que envolvem o empreendedorismo. Eu não tinha uhum. essa base. E aí quando não estava dando certo, e era importante para mim que desse certo, eu queria que desse certo. Por tudo que eu tive que enfrentar para poder estar ali, tinha que dar certo, não tinha opção. Então, eu falei, eu preciso voltar atrás, preciso dar um passo atrás e entender o que está dando errado, porque as peças são legais, mas por que, que eu não consigo vender, né? E aí, eu comecei a estudar empreendedorismo, empreendedorismo criativo, fiz um monte de curso, e uma das coisas que eu entendi naquela época foi que o que eu estava entregando era mais do mesmo. Eu não conseguia imprimir o meu diferencial, eu não conseguia me destacar diante das pessoas, né? A gente ficava naquela briga... Ah, as duas peças são iguais. Uma é 30 e a outra é 15. Por que eu vou comprar 30? A minha é 30 e a outra é 15? Porque eu não, eu não conseguia justificar o porquê que o meu era mais caro, por exemplo. E aí eu vi que eu não tinha diferencial. E eu falei, vou buscar esse diferencial. Quero algo que ninguém faça. Eu quero algo diferente. Algo que se conecte comigo. E aí eu lembrei que um dia eu tinha visto um whitebook na internet. Num, num site russo. E achei aquilo muito lindo. Falei, nossa, Sim. que negócio lindo. É lindo. Visualmente aquilo enche os olhos, mas eu tinha visto há muito tempo, falei, ah, um dia eu vou fazer isso para a Ana. E passou. E aí, nessa busca por ter diferencial, de fazer um produto que as pessoas é, que tivesse valor agregado, que as pessoas não conheciam, eu falei, nossa, tem aquele livro lá, vou atrás. Comecei a procurar na internet, achei um monte, tudo russo. Ninguém ensinando nada, nem o tutorial, nem o passo a passo.
1: É a origem do
2: White Book, é essa? Ou não? Não, dizer, já pesquisei, já pesquisei. Os textos que eu encontrei, tudo em inglês, mas é, da origem mesmo, não te fala,
1: Não, não encontrei. Já procurei bastante. Dani, você teria um aí perto para mostrar para o pessoal, que às vezes não conhece de nome, mas aí você mostra que o povo vai entender do que, que a gente está falando. falando.
2: É isso, aqui, ó, isso aqui é um exemplo de um quietbook, que é um livro feito em tecido ou feltro. Esse aqui, especificamente, é feito em, em feltro. E ele ajuda, ele, ele é feito para ajudar no desenvolvimento infantil. Então, cada página, a gente procura trabalhar alguma habilidade. Imaginar se isso aqui é um quebra-cabeça, por exemplo. Aqui a criança também vai encaixando as bolinhas. Aqui ela faz associação. Ele é todo
1: móvel, né?
2: Todo, tudo, todas as páginas têm que ter uma interação. Esse é de tecido, esse de... Outra, deixa eu pegar um aqui de tecido, só para mostrar. Aqui é uma pescaria, isso aqui está todo desmembrado. Tem as minhas coisas Ai, brindas. que
1: lindo!
2: Vendo? Coisa mais linda. Eu mais linda, meu Deus
1: do céu!
2: E aí, eu comecei a falei, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E foi por conta dos whitebooks que eu resolvi comprar minha primeira máquina de costura, porque eu pensei, nossa, isso daí. Deve dar trabalho de fazer a mão. que até então eu fazia só costura a mão. Vou comprar uma máquina. E aí, na época, eu falei, nossa, não sei se vai dar certo isso daí, não. Como muitas, eu tinha, tinha, tinha medo da máquina de costura. Falei, eu vou comprar a mais baratinha que tiver. Porque se der alguma coisa errada, pelo menos eu investi muito. E aí, a minha, na época, hoje ela, ela custa bem mais. É impressionante isso. Ela tava custando quase 500 reais. Era menos de 500 reais. Falei, e era mais barato dessa época. Falei, nossa, é... <risos> comprei, comprei a máquina, no começo aquela eu olhava para ela, ela, olhava para mim, será que vai dar vai dar meta isso daí? <risos> e aí eu comecei a, a testar. E falei, ah, esse negócio de ficar treinando sem objetivo não é para mim. Falei, vou fazer um partbook mesmo. E estava chegando o aniversário da Ana, tinha alguma... Ah, família. botou uma meta. Aí falei, vou fazer um partbook para dar de lembrancinha na, na turma, para turma, eram poucos alunos, vou fazer. E fui. Louca, porque eu não tinha nada, nenhuma informação, eu olhava, acha que dá para fazer simples e eu fui testando. E saiu o primeiro quartbook. Eu olho para ele, não tenho mais, não tem ele aqui, né? Mas eu olhava e falei, nossa, comparando, tá uma costura mal feita, com um monte de coisa colada, que não é recomendado para criança, mas saiu. E aí, como era muita novidade, as mães da escola, as professoras, ficaram enlouquecidas. Meu Deus, isso é incrível, isso é lindo, eu não sei o que, ficaram apaixonadas. E aí. Falei, nossa, é isso, sabe, a, a, a mágica, é isso, é isso. Eu vi as crianças realizadas, eu vi as mães, eu vi as professoras, todo mundo babando no produto, as crianças realmente entendendo as propostas, brincando, as professoras auxiliando ali na hora. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei, comecei a, a desenvolver minhas técnicas, a trabalhar, a produzir mais livros, aquela, aquele primeiro ação. Começou a me gerar mais encomendas, outras mães, as mães queriam comprar mais coisas, as professoras. E aí, eu fui encontrando cada vez mais. E os brinquedos chegaram também junto, porque ah, eu queria apresentar novidades para as mães. Então, eu tinha mãe que já comprado dois, três modelos de white O que, que eu poderia fazer de diferente para ela? Aí, eu comecei a inserir os brinquedos. E aí, eu fui
1: trabalhando com brinquedo criativo... E, Ai, mostra e... algum brinquedo para nós também, Dani. Ai, por favor, que a gente quer, quer <risos> ver, quer ver as belezinhas. Ih, caiu. Eu falei que eu queria ver agora a convidada. Tum! Voltou. Espera aí. Ela está consertando aí agora.
2: Eu bati na câmera, gente, fui pegar um Meu negócio. Meu
1: Deus, deu é. boa convidada.
2: Deu só ajeitar tá aqui meu fio. Pronto, não posso mais nele. <risos> esse aqui é um, círculo, é um ouriço. A proposta é que as crianças aprendam. Cada fruta é colocada de um jeito no corpo. Então, aqui é um velcro. Aqui é um botão. Aqui é um, um lacinho. Nossa. E aqui são outros tipos de botões. Aqui é um botão de pressão depois eu tiro. Aqui é um outro botão. Então, a ideia é trabalhar a coordenação motora fina, e aí a gente trabalha a linguagem, a atenção, o raciocínio. Aqui, aí. Vou mostrar um outro aqui. Isso aqui é eu, um eu de... aprender a amarrar o cadarço. Exato, aqui é a Dona Aranha, que é um joguinho de alinhado. Então, a criança tem que prender os filhotinhos no corpinho dela, por meio da linha
1: vai passando vai passando então, ela nossa, consegue... meus filhos têm que ter isso pois porque é tem que honrar a mãe costureira, bordadeira eles têm Sim, que, é. eu não posso deixar essas crianças passarem é, sem esse aprendizado é responsabilidade minha
2: e aí você faz, você vai se apaixonando
1: então eles vão descobrindo
2: e tudo é uma descoberta, eles, no começo dependendo da idade, ela não entende que, como que ela aprende, como é que faz então ela vai testar várias vezes, vai errar várias vezes mas ela vai trabalhando essa habilidade da persistência, da paciência. Daqui a pouco ela entende e é, uma, e é muito mágico quando eles entendem. Nossa, então é assim, eu tenho que botar um na frente do outro e passar o fiozinho. Para a gente que é adulto é tudo muito óbvio, mas para eles não. Então isso é muito legal e as possibilidades são infinitas. A gente vai criando, vai tendo ideias, vai trabalhando. Tem esse daqui, ó. é que é estou sem as pecinhas, mas é um jogo da velha, só que na cruzinha. Aí atrás, bota as pecinhas aqui no bolsinho e aqui dá para jogar no cenário diferente. Então, é, é, é muito bom. rico. É muito rico. E foi assim que eu que eu me encontrei. Então, foi, foram os white os brinquedos criativos que que me transformaram no que eu sou hoje. E aí fazendo, 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 adorando, chegou uma época uma época que eu queria dar um passo além. Falei, nossa, isso é muito legal. Eu já não dou conta de atender todo mundo porque aí, graças a Deus, as coisas as coisas foram acontecendo. Eu vou dar um passo novo e eu, eu sou movida à novidade. Eu gosto de mudanças, eu gosto de coisas novas. Falei, tá na hora de fazer algo diferente, eu vou ensinar isso. Foi aí que eu vim para internet é para ensinar. E aí surgiu a Ana Ama Oficial, que é onde eu falo, eu ensino mulheres para aprenderem essas técnicas e gerarem renda para si mesma e consequentemente valor para o mundo entregando esses produtos que Além de lindos, eles realmente ajudam no desenvolvimento das crianças. Então, foi aí que eu comecei a dar aula e é onde eu estou hoje. Veio inicialmente, para começou comigo, para mim, para meus filhos. E eu entendi que eu poderia impactar muito mais pessoas. E no começo, eu estava muito relacionada às crianças, né? Eu pensava muito nas crianças. Fazer com que elas tivessem acesso a essa infância colorida, divertida, menos tela, menos casa, mais diversão. E quando eu comecei a dar aula, eu senti algo diferente. Quando eu vi as minhas alunas reportando o que aquilo que tinha trazido de benefício para elas. Dani, eu consegui comprar isso. Dani, eu consegui me separar. Eu dependia do meu marido. Dani, eu estou muito mais feliz, eu sou muito mais realizada. Dani, eu consegui fazer um monte de coisa que eu não conseguia. E aí eu falei, opa, então é melhor do que eu pensava. Porque até então eu estava muito relacionada ao universo infantil. Mas a partir do momento que eu vi o retorno das minhas alunas o quanto aquilo tinha transformado a vida delas, aí, aí foi a realização completa, eu falei, então é isso além de eu não mudar a vida das minhas alunas, eu consigo expandir a mensagem, e aí fez tudo mais, tudo ficou com mais sentido ainda, que é onde eu tô hoje
1: Entendi. Ai, meu Deus, agora precisamos seguir a Dani. Já, já tô vendo o pessoal, não sabe se continua assistindo a live, se já cata um celular para olhar lá no Instagram, onde é que eu acho essa mulher? É, é ó, tá aqui a ponta para o pessoal ver. É, mas então vamos ao segundo tópico, que agora Bora. a gente já conheceu a sua história, e a gente quer entender exatamente né, esse ramo de brinquedos artesanais. Tivemos exemplos que, que, que eu, Ansioso, já adiantei essa pergunta. <risos> eu já, já adiantei. Mas fala um pouquinho é, para a gente, ou então se tiver alguma outra coisa para mostrar aí, você deu o seu recado. Né? O que exatamente tá. o ramo de brinquedos artesanais é? Né?
2: Vamos lá. É, eu vou falar do que eu acredito que é o que eu entrego. Todos os brinquedos que eu desenvolvo, que eu busco ensinar para as minhas alunas, eles são sempre focados em ajudar alguma coisa na criança. Eles não são feitos aleatoriamente. Então, quando eu vou desenvolver um projeto, eu penso assim, que habilidade eu posso trabalhar? Posso trabalhar concentração? Posso trabalhar raciocínio lógico? Posso estimular a imaginação, a criatividade? Eu posso trabalhar com noção de sequência, tamanho, proporção, dentro, fora? Então, tudo é pensado dentro do que eu desenvolvo com foco no, do, no desenvolvimento infantil, contribuir, né? Porque a gente é bem para contribuir. Então, tudo é pensado dessa maneira. É, e é, é nisso que eu acredito, não é nada impensado. E a partir daí, quando você entende a base, que é a técnica, como fazer um, e você tem um pouquinho de imaginação, o céu é o limite o céu é o limite, você pode desenvolver muitas coisas mostrei aqui alguns exemplos esse aqui eu ensinei recentemente fiz um evento gratuito que eu ensinei a fazer essa joaninha aqui que trabalha cores formas geométricas coordenação motora fina a gente guarda aqui a, no... a gente consegue guardar dentro do corpinho dela as formas né Deixa eu mostrar aqui então essa causa e consequência dentro fora a gente consegue trabalhar muita coisa com peça simples e, e aí você consegue desenvolver muita coisa em cima disso. De, hoje eu tenho um curso que, inclusive, está com as inscrições abertas, mas encerra hoje, que é o Clube do Brinquedo Criativo, onde eu ensino vários várias produtos. São mais de 60, são 60 peças hoje que tem lá, para que as meninas não precisem ficar, Ai, o que, que eu faço, onde eu procuro? Tem lá Toda, tudo que é ensinado, quais habilidades são a gente se propõe a entregar. E a partir daí, as alunas começam a criar as próprias versões. Quem gosta, né? Tem as meninas, eu daqui entreguei. Outro dia, uma das meninas que participou do evento, ela fez uma, uma tartaruga. Eu tive ter pego um outra. E a mesma coisa os books. Aqui tem alguns exemplos. Você vai criando é, a, a partir das técnicas e vai desenvolvendo muitas coisas. E o que, que é legal, né? O que, que eu gosto de falar, qual é uma das vantagens desse nicho? É a diversidade de público. Então, a gente vende para mãe, para professora, para profissionais da área da saúde é. que começam a trabalhar isso dentro de terapias. A gente, e aí, dentro, os profissionais da área da saúde, o público é imenso, né? Fono, pedagoga, psicopedagoga, é, terapeutas, ocupacionais, psicólogas. É um mundo muito amplo. Os books a gente consegue entregar, trabalhar com idosos, né? Porque a gente vai perdendo algumas habilidades cognitivas. Uhum então é um recurso que a gente pode entregar para eles também. Então as possibilidades são muito grandes. E o que é legal? Com como a gente tem diversidade, você consegue fazer venda recorrente. Hoje você vende uma joaninha dessa. Mês que vem você vende um book No aniversário uhum. da criança você vende um outro book Ah, no Natal aí você vem com um book de repente natalino, com tema de Natal. E isso faz com que seja um nicho muito abundante.
1: ao o carro. Do, do mercado passando. Vamos ver quais são as promoções do dia. Hoje é dia de, hoje é dia de peixe. Que bom, adoro peixe.
2: Ah, eu também. Então, é um nicho. E que não tem escassez. Todo dia tem uma criança nascendo. Todo dia. E você consegue acompanhar a criança desde o momento ela é bebezinha, a partir dos seis meses que é o que a gente recomenda, porque ela já consegue sentar, já consegue pegar as coisas com mais facilidade até ela tem interesse tem crianças que, a minha mais velha vai fazer oito anos, ela nos interessa por tudo, mas algumas coisas especificamente ela adora, então a gente consegue acompanhar a criança desde que ela é bebezinha até maiorzinha então você uhum. consegue vender para a mesma pessoa várias vezes você consegue virar amiga da sua cliente elas confiam em você. Nossa, que... ah, o ano passado, ó, fulano comprou isso. Ó. Acho que agora é legal a gente trabalhar isso daqui. Fora o conhecimento todo que a gente vai adquirindo ao confeccionar esses produtos. Fora isso, tem as oportunidades do, do, do
1: mercado mesmo. O que, que as meninas me relatam? É... É, mas, mas, Dani, aguenta que a gente tá segurando, tá passando todos os. as pautas todas. Tá tudo... Oh, ah, tô 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 vamos, vamos embora, ó, eu acho que combina com esse assunto aqui, ó, não, peraí, não era esse, era esse, quais as uh, vantagens de criar ou até mesmo trabalhar, né, confeccionando brinquedos artesanais, mas antes, vamos dar uma segurada aí. aguenta aí, segura, não. segura essa força, é, vou colocar o alerta tendência de hoje com a Ana, que é uma vinheta, onde ela conta pra gente as tendências de modas, de moda de tecido, então, vamos ouvir a Ana. Aguenta só um minutinho e nós já
0: volto. Oi, gente! Eu sou a Ana Paula Mocilinho, jornalista de moda da Maximos Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. As calças, independente do estilo ou modelagem, são peças coringas e que rendem muitas produções estilosas, certo? Agora no verão, nada melhor do que calças fresquinhas para aguentar o calor. É por isso que separei 3 dicas de calças fresquinhas e confortáveis para você usar muito nessa estação. A primeira dica é calça de viscose, a modelagem soltinha e o frescor da viscose é uma ótima opção para o dia a dia. Se você quer um visual mais arrumadinho, aposte na modelagem de calça clochard. Essa calça tem um franzido com mais volume na cintura e amarração por meio de uma faixa. Você pode usar com uma blusa fresquinha ou cropped, fica lindo! E que tal uma pantalona de crepe? É um modelo de calça mais soltinho e que funciona em qualquer ocasião. No site da Maximus Tecidos, você encontra várias opções de tecidos para fazer a sua calça fresquinha. Fica a dica. Beijo!
1: Aê! Voltamos da dica da Ana. E agora vamos falar um pouco então sobre essas vantagens, né, de trabalhar com brinquedos artesanais.
2: Então vamos lá! É uma que eu já falei, né? Que eu acabei falando, eu me empolgo e vou que vou. Que é você ter a possibilidade de vender várias vezes para o mesmo cliente. Você consegue acompanhar o desenvolvimento infantil e, para quem está empreendendo, é muito menos, é menos despendimento de energia quando você tem que buscar um cliente novo, um cliente que já te conhece, é muito mais fácil de você vender. A segunda coisa é você abrir portas, né? Eu tenho meninas, alunas minhas que sempre que já me disseram que não conseguiam participar de eventos antes porque já tinha artesã costureira fazendo o que ela já o que ela se propunha a fazer na época e não conseguia a partir do momento que ela entregou um produto diferente que ainda tá, estamos muito no começo desse nicho né Sim. portas se abriram tenho alunas que são fornecedoras de box de produtos infantis que manda sim. todo mês manda uma caixinha ah sim Tem alunas mais de uma que fornece os produtos para esses boxes então elas são fornecedoras tem cliente fixo, tem um salário bacana só fora o que elas vendem no, no, no particular, mas só como fornecedoras as meninas conseguem ter sites que movimentam bem é, participam de lojas colaborativas de nicho infantil e elas são sempre novidade porque é um nicho que está em ascensão e então as pessoas não conhecem, não é comum ainda não é comum você encontrar um, uma loja ou um lugar que você tenha produtos com essa pegada, com esse objetivo é, então elas acabam tendo mais oportunidades e, e eu tenho, inclusive, uma aluna que hoje ela coordena projetos. Ela conseguiu uma parceria com uma, uma rede de clínicas de terapia para criança. Crianças com espectro de Alzheimer, de, Alzheimer, ó, de autista. E ela, co junto com a equipe médica, desenvolve os projetos. E aí está coordenando uma, uma equipe de costureira para entregar isso. Então, é um trabalho que vai ganhando proporções enormes pelo pioneirismo pelo, e pelo valor agregado também. Além disso, são de baixo custo de produção. Não requer muitas coisas para você fazer. Eu, tá, eu gosto de dar esse exemplo aqui. Aqui, o que, que tem? Feltro e botão, mais nada. Mais nada. Sim. Então, com pouca coisa, você consegue entregar algo de muito valor. Os quietbooks, é, eles são mais elaborados, são mais sofisticados, mas ainda assim, você precisa de aqui, tecido. Um um botão, um recurso ou outro para dar. Pode lavar? Não lavar jogar na máquina, né? Mas você consegue higienizar sim. Hum. Então, você consegue, com baixíssimo investimento, é, entregar muito valor. E isso é muito legal. E se você tem habilidade, já tem experiência, aí que vai mais fácil ainda. Quem está começando, vai demorar um pouquinho, normal, né? Para pegar o sim. jeito. Mas quem já está habituado com máquina de costura, até mesmo a mão, que muitas meninas começam a mão. Consegue ter resultado muito rápido. Basta
1: querer, né? Sentar e produzir, divulgar. Quanto custa mais ou menos um white um book, por exemplo, no mercado, para a gente ter uma ideia do preço Bom. de venda? Eu sei que vai variar, né? Do trabalho, da peça, enfim. E também Sim, do, ser... da marca, o peso da marca da pessoa. A gente não está falando do preço só do trabalho que deu para fazer. Mas, assim, Sim. de mercado. Que
2: Ó, que os books de, de feltro, como esses aqui, são mais simples. O feltro ele é mais simples. barato do que o tecido. <risos> são mais simples, são mais rápidos de serem confeccionados. eles podem E assim, esse aqui tem. Tudo também depende da estrutura do livro. Esse aqui é um livro mais básico, tem seis páginas. Vou até mostrar hum. Então aqui, mexe a asinha. Eu não coloquei, mas a gente coloca alguma coisa na folhinha para esconder aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui tem as duas folhinhas. Aí quando você a criança mexe, ela descobre que tem uma joaninha no meio. E essa joaninha é um dedoche, na verdade.
1: Ah, vou contar a história.
2: Exato. E aí vai virando a página. Não botei na ordem. Ah, esse não tem. Tem uma outra página que eu, eu boto uma joaninha grande, que é a mãezinha dela, que aí ela guarda dentro do bolso. Aqui tem o sol, que a criança tira e coloca. E tem esse movimento de girar. Que ela vai associando as gotinhas a cada cor do arco-íris. Então esse aqui, e esse aqui é um quebra-cabeça. De coração simples, de duas partes. Esse aqui, que são só seis páginas. Eles podem ser vendidos a partir de 80 reais. Hum, Agora... É um bom preço. É um bom preço. E assim, ele é rápido de fazer. Um, um de tecido, como esse que eu mostrei ele é mais elaborado, ele é mais... o acabamento ele é diferente. Pareceu, é. A durabilidade é diferente. books em tecido, dependendo da quantidade de páginas, eles podem ser vendidos a partir de 150 reais. Uhum. E vendem bem. Por quê? Quando a gente consegue mostrar que cada página representa um brinquedo, e ele está levando, num único livro, vários brinquedos juntos, a mãe arregala o olho e fica... Porque, eu falo, para cada habilidade que vai trabalhar numa página, ela é um brinquedo que ela vai comprar separado. E quando ela tem essa noção e pesa, pega vários brinquedos que valem um quitebook, vê que vale muito a pena. Fora Sim. poder carregar, botar na bolsa, levar para qualquer lugar. Então, tem todas essas vantagens também. E, e é isso. Mas tem quitebooks mais elaborados, que as meninas vendem a 350, 400 reais, aí depende do tamanho, da quantidade de páginas, um monte de coisa já os brinquedos, eles são mais acessíveis. Porque eles são muito rapidinho de fazer. Em uma hora você faz é uma coisa. Tão lindinho. Então, os, os brinquedos, eles podem variar de 40 até 180 reais, dependendo do brinquedo. Mas eles são mais acessíveis. E o que, que eu falo? Então, quando você tem a combinação dos dois. Um produto mais baratinho e um produto mais elaborado. para você encontrar artesã, costureira é bom. Porque você não vai só produzir... Demorar muito para produzir, você consegue ter produtos que você faz rapidinho. E para o cliente também, ele geralmente quando vem um, você oferece. Olha, mas você viu esse aqui também? Ah, eu quero os dois. É muito difícil o cliente não querer mais de um.
1: Que demais, a pessoa ganha na, na compra redonda, grandona.
2: E para a gente também é bom, que uma das coisas que eu sofria lá no começo, quando eu comecei sem técnica, até, até chegar no meu método, eu demorava muito. E aí, eu perdia venda, porque eu não tinha essa habilidade. Aí, quando eu fui entendendo, nossa, eu não posso ficar só com produtos que eu demoro muito para fazer. Eu posso ter esse, sim, mas eu preciso ter aquele rapidinho, até também para poder atingir o bolso daquela que, de repente, ela veio pelo partebook e gostou. Ah, mas nesse momento eu não tenho. Não, não tem problema, você não vai sair sem nada. Leva esse aqui. Da próxima vez, você vem e compra esse outro. Então, eu não perco venda. E isso sim. agiliza muito o trabalho. Faz o trabalho girar muito mais fluido sim,
1: são várias é, estratégias se engana quem acha que só costurou já a venda está fechada não está não meu bem, tem que fazer muita coisa, apresentar o produto do jeito certo, saber se comunicar com a cliente, educar o cliente a respeito do valor daquilo, igual o exemplo que você deu, cada página é um brinquedo então pense o quanto que né, na troca você está levando barato por levar, por levar tudo isso num livro só e isso, isso é técnica, é você querer estudar como é que você vende o seu produto e quando Legal. a gente tem um propósito né de levar aquele produto aquele a, aquele brinquedo que a gente acredita que vai fazer tão bem a tantas é, crianças aí mesmo que você tem que se dedicar para estudar para entender como é que você leva esse produto para frente o que, que adianta você ter um tesouro dentro de casa e você não sabe vender as pessoas também acham que é, ah eu fico um pouco sem graça de estudar sobre venda parece que eu tô empurrando as coisas para as pessoas comprarem isso é um pensamento muito conectado a dinheiro e você não tá fazendo, não é só sobre dinheiro, é sobre o que você leva de resultado para a vida daquela criança, para as memórias daquela criança, daquela família. Então, assim, tem tanta coisa de valor superior que aí você, por conta de olhar só o dinheiro e achar que você tá empurrando a venda para cima da pessoa, tá empurrando o quê? Se ninguém empurra nada, os cli o cliente não compra se ele não quiser,
2: <risos> Não é... Totalmente alinhado com o que eu acredito e é o que eu falo para as meninas o tempo inteiro. Vocês precisam entender o valor daquilo que vocês entregam. Não é só feltro ou tecido. Isso é o material que você usa, mas o que você entrega está por trás, ele é além. E é isso que você vende. E você tem que lembrar que você está verdadeiramente ajudando. Você não está... to leva. Não, você realmente ajuda. Pega o depoimento das suas clientes, vê o que elas falam, escuta o que elas falam. Sobre a reação da criança, o que mudou na vida dela. E aí, você, é sua função, a sua obrigação é levar isso, esse benefício para mais pessoas, é a sua contribuição para o mundo. Então, não tem essa. E esse é seu trabalho também. Sim, dinheiro é um importante. trabalho bem feito. Né? E a gente tem que levar isso com mais leveza, porque essa questão da associação ao dinheiro torna as coisas mais pesadas. A gente tem que olhar o dinheiro dá o devido valor a ele. Não é nem mais, eu falo sempre isso, nem mais e nem menos. encar o dinheiro com o respeito que ele deve ser levado e faça o seu trabalho da melhor maneira, levando o valor, que aí a coisa vem. Se a gente não trabalha essas, esses elementos, a coisa não vai acontecer. Sim. E
1: tira esse escorpião do seu bolso aí. Não, não, não. que a pessoa fica muito, fica muito ligada com esse negócio de dinheiro. Para com isso.
2: É. Gera energia, energia das possibilidades.
1: É. E é um excelente servo, só não pode virar senhor. É só isso. Sim, é só isso. Exatamente. É, então, agora eu tenho uma novidade aqui na Rádio da Costureira, que é o seguinte. Agora que durante os episódios, nós vamos é, fazer o quê? Uma proposta para que você aí do outro lado, nossa querida ouvinte, é, participe de um sorteio com a gente. Eu vou colocar aqui na tela: ó: Moda Moldes está com uma parceria super queridíssima aqui na Rádio da Costureira. Ó, eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Dona Ivete, maravilhosa. E aqui, ó, nossa amiga Pri, a costureira aventureira na capa da, da Moda Moldes, ó, nessa edição. Temos aqui as folhas de molde que eu tirei para bater na foto. <risos> e uhum. o que é que tu, aí do outro lado, é, ouvinte, vai receber? Você vai participar de um sorteio e vai receber três moda moldes aí na sua casa. Três edições. Como é que você faz para participar? Seguinte, assim que o, o episódio da Rádio da Costureira acabar, eu vou postar lá no meu Instagram uma fotinha maravilhosa dessas três revistinhas. E aquela será a foto oficial. Então você chega lá comenta não precisa ser necessariamente aquele tipo de comentário marcando outra pessoa minha filha não é sobre isso é sobre você ganhar três revistas tá? Comenta lá, abre o seu coração, fala assim, ai, ah, gosto tanto da rádio da costureira, ai, ah, então eu gosto tanto da moda molde, marcou minha vida, minha infância, quando eu passava na frente do, do, como é que é o nome daquele negócio, a banca de jornal, e aí aquilo é um negócio afetivo, minha avó tinha, minha tia tinha, então é uma postagem para você fazer isso, abre o seu coração. Se você lembrar de uma pessoa querida, por acaso, que se visse aquela postagem sobre, postagem, soubesse do sorteio e gostaria de participar, aí você marca a criatura, entende? Mas não é sobre isso, é sobre tu ganhar aí do outro lado, e a moda molde está maravilhosa, minha filha, as, a, as peças, as revistas, essa daqui da Costureira Aventureira já deu entrevista aqui para nós, se você ainda não assistiu esse episódio, você tem que assistir, e tem vários moldes bacanas, tem, temos Ivete na capa, como eu já disse, ó, essa edição apenas aqui, ó, tem todos esses moldes. Essa é só uma edição. Então, você compra a revista, tá? Ou então, ganha no sorteio também. Se não ganhar, você compra também. Eu estou procurando o preço da revista. Aqui, ó, R$19,90. R$19,90, Deus me livre. Muito barato esse tanto de molde aqui, tá? E aí, dependendo da peça, tem o, o molde em vários tamanhos. Então, você multiplica isso aqui e dá tantos moldes. Será que dá quantos? Uns, uns 200 deve dar. Isso aqui é uma revista só. Então, assim, ó, vale muito a pena. E são edições com moldes é, que estão na moda a roupa, não é qualquer roupa. Você vai ver que tem estilo aqui. <risos> e aí, é isso. Ó, assim que passar a. O episódio da rádio eu vou postar a foto lá no meu Instagram, vou anunciar para vocês. Só quem tá participando da rádio vai saber que isso aqui é boca pequena. É para quem tá com a gente aqui, ó. E aí o, o o resultado do sorteio a gente vai postar nos stories depois de 24 horas. Então tem 24 horas para aproveitar. Um dia depois, pimba. A gente postou a partir de 9 horas da manhã. A gente posta é, o resultado, beleza? É isso. Pronto Dani, já é, fiz né? o meu, minha propaganda, <risos> 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 tô muito, bo... tô muito <risos> blogueira, é, então vamos lá. Uma pergunta legal, agora que a gente falou todos os benefícios, as vantagens, tiramos tudo da ordem as perguntas desse episódio, mas essa é boa. Por onde que eu devo começar? Eu já me apaixonei por esse negócio de brinquedos artesanais, criativos, quite book, quero, quero porque quero, o que que eu faço, por onde eu começo?
2: Então vamos lá, eu brinco, e, e eu brinco, mas né, no fundo é sério, o primeiro passo para a gente começar nesse nicho é querer, você tem que querer, qualquer coisa que você venha fazer, você tem que realmente querer. É, e quando eu falo querer não é ficar só no campo das ideias ah, eu quero, mas você não sai do lugar ah, eu quero, eu quero, não vamos lá, querer fazer segundo passo é investir em material, não tem como você produzir nada se você não tem os insumos necessários e aqui uhum. eu gosto de deixar claro porque às vezes você olha assim, você vê o um produto pronto, você vê um white book você vê um livro, você pensa nossa, vou gastar uma fortuna e não é, você pode começar pouco com feltro, basicamente. Você já consegue começar a trabalhar. Uhum. Começa um pouco, faz uma listinha lá, escolhe as cores principais, uma uma variação só de cor. Você comprar um. cinco tons de verde, cinco tons de não, comprar um. Não precisa comprar nem um metro, nem com menos de um metro você já consegue fazer uns brinquedos, já consegue começar. E aí você vai investir no básico, que é o feltro, uma tesoura, uma caneta e uma cola que a gente usa bastante, que eu uso para ajudar na costura. E vai começar. Você não precisa ter um espaço, uma outra crença também gigante. Ah, eu preciso ter um espaço, preciso ter um ateliê. Não precisa. Você pode começar com muitas meninas na mesa da cozinha. Tira o café, bota a costura, tira... tira... Bota o almoço, tira o almoço e assim vai. Muitas começam assim, até ter um espaço na sala, enfim. Depois, é, você precisa saber o que você vai fazer, né? Tá, Dani, eu tô muito interessada, eu achei isso fantástico. É, tem até alguns materiais aqui, gostei, quero me testar. Começa com os brinquedos. Porque, como eu disse, ele tem uma característica de ser rápido, de produzir pouco material, você já consegue ter um resultado imediato. E com essas primeiras vendas, aí você vai sofisticando o seu portfólio, você vai agregando mais, vai, vai entendendo mais o que funciona para você, vai se entendendo quanto empreendedora, e aí você começa a crescer de uma maneira organizada, de uma maneira estruturada, não fazer como eu, lá atrás, que saía comprando tudo, gastando Essa dinheiro. É né? Então, <risos> e aí você olha que eu abro o armário, um zilhão de botões, um zilhão de teclis, Isso. Um zilhão. <risos> você que eu vou usar isso aqui mesmo. Ai meu Deus, vou ter que inventar. A coisa gente aqui, jura né? que vai usar. Jura. Você compra na loja e fazendo, assim, tenho certeza. Vou comprar. E aí eu comprava mais de um, né? Então até fazer isso se transformar, no meu caso, é né, porque eu falo para renda. Para as meninas que fazem por hobby é diferente, mas como eu falo para meninas que querem gerar renda é importante uhum. ter esse, essa cautela no começo, porque senão a gente se perde na, na, nos custos. E a partir daí, teve, quis, investir minimamente em materiais, arrumou um tempo, né? Porque tempo é escasso, mas a gente não quer, não vai acontecer. Você, ah, eu tenho só uma hora por dia. Tranquilo, é uma hora que você tem. É, use essa uma hora da melhor, forma, da melhor forma possível. Aprenda técnicas básicas e se joga para o mundo. Divulga para os amigos, divulga para divulga os conhecidos. Gente, ó, eu estou fazendo com o artbook Brinquedo Criativo. Você não conhece? Vou te explicar. Senta aqui, querido. Ó, isso aqui te trabalha tais habilidades, vai ajudar sua criança nisso, nisso, nisso. Você não conhece alguma professora aí? Você não conhece uma pedagoga, uma fono para eu apresentar meu trabalho? E joga para o mundo. Se a gente guarda, como você falou, né? você faz umas coisas lindas e guarda só para você. Ah, não, né? Bora divulgar isso, então esse é o melhor começo, não requer muitas coisas, não requer nada, é sofisticado, é possível começar com pouco, e cola na Dani também, porque eu tenho muitas dicas de empreendedorismo, de venda, além de toda a parte técnica, é, precisa desse outro lado, essa outra visão de fazer o negócio acontecer, então estudar, sim. buscar informação, e assim você consegue crescer e ter resultado.
1: sim. E quando você falou do espaço, né? Ah, mas eu não tenho um espaço. Tem um espaço na rede social para qualquer pessoa que queira anunciar, mostrar a sua marca. É a vitrine Muito. mais baratinha. Não é uma vitrine. Barata. Engraçado, tanta gente passa por lá nessa vitrine. É a rua mais movimentada que você tem para você botar uma vitrine. E aí, às vezes, o pessoal reclama. Gente, se fosse um tempo atrás, a gente fizesse um produto e quisesse vender, ou desgraça que era. Tinha que bater de porta em porta. E aí, tu tinha que arrumar um fornecedor, não sei o que lá, um pedido, não sei das quantas. Hoje em dia, o povo reclama. Tá com a faca e o queijo na mão. Pelo amor de Deus, minha filha, bota o seu produto na internet, não me estresse. Ai, ah, né? olha, só quer reclamar. E aí, quando encontra para reclamar, adivinha? Tem um monte de motivo. A pessoa está coberta de razão em todos os motivos que ela está reclamando. Mas aí eu te pergunto: ajuda em quê? Nada. Pois é, então bola para frente, minha flor. Ah, então A gente é muito... tem o um mundo para conquistar.
2: Quê? 2022 tá aí, né? Foi mar... Chegou Sim. mais do que nunca. Chega de desculpa, sabe? A gente precisa transformar as adversidades que existem, né? Sim. Não vou falar, ai, tá tudo maravilhoso. Não é isso. As adversidades sempre vão existir. Só que a gente pegar essas adversidades, transformar ela, deixar ela maior que tudo, aí a gente não caminha. Pega as adversidades aprende com ela, Como que eu vou superar? E vai para cima. E vai para cima. Estamos que descanso,
1: no... minha filha. Só depois da morte. Oh. Oh, não é? Pelo <risos> amor, não, não tem jeito. Quer descansar? Vai ter que abrir mão então da vida, que viver tem a parte boa junto com a ruim, assim. Ó. Assim, oh, unido. Uh... Exatamente. <risos> Agora, falando em parte boa, falando em parte ruim, falando desses desabafos, esses bate-papos que a gente tem aqui na rádio sobre a vida, não é verdade? Vira hum. e mexe, a gente conversa, em, é, conversa aqui na rádio coisas que vão além da costura e do artesanato. A gente fala de gente, é tudo sobre pessoas no final das contas. E uma coisa muito interessante é que aqui na Rádio da Costureira a gente fala aqui ó, com a nossa audiência e a nossa audiência também pode falar de volta. Como? Enviando um áudio para nós. Vou colocar aqui na tela ó, o WhatsApp da Rádio da Costureira, então você aí do outro lado printa a tela nessa hora do seu celular anota num caderninho papel e depois você vai enviar um áudio pra nós, Cadê, de que, ouvinte Costureira? A gente vai pegar a sua voz, seu recadinho, seu áudio, você pode se, mandar um áudio falando, sei lá, uma sugestão de pauta, um elogio é uma reclamação, reclama do marido tô brincando, manda um áudio é, <risos> pra gente e a gente coloca aqui no ar, então é a sua oportunidade aí, Costureira do outro lado, de contar pra gente que episódio que faltava falou ao seu coração, que te auxiliou em alguma coisa, que tema você gostaria que fosse abordado aqui na rádio, que convidado você gostaria que viesse, qual o episódio que você mais gostou. Então, converse com nós de volta, tá bom? Anota o número aí e conversa com a gente. Certo? É, então, vamos lá, Dani. Deixa Não. eu ver se tem a, o nosso último nossa última perguntinha, já saiu tudo da hora, tá uma beleza esse episódio, tá uma maravilha é, vamos lá hum, sim quais os elementos indispensáveis para conseguir ter uma fonte de renda com brinquedos artesanais, tipo e isso não pode faltar, tem que ter esse elemento aqui Para ganhar que. dinheiro estão falando assim, ó, de um, uma bufunfa
2: vamos hum. lá Primeiro, atitude empreendedora. A gente falou disso aqui no decorrer do nosso bate-papo. Você faz um produto lindo, que verdadeiramente entrega valor, que você contribui para o mundo, só que você não, não faz nada com esse produto. Tem que jogar para o mundo. Isso inclui divulgar. A gente falou da vitrine, maior vitrine mais movimentada, botar carinha na internet, fazer a sua própria propaganda, ir lá é oferecer para as pessoas entender como é que você funciona porque às vezes, nossa Dani eu, eu sou mãe, eu, eu, eu sei como é que é tenho três, três pequenos é casa, é marido, é um monte de coisa e eu sei que não é fácil, mas se a gente não prioriza, aí as coisas não acontecem, nada então você tem uma atitude empreendedora ter um, um momento fala falar, olha criançada, maridão uma horinha aí eu quero paz vai lá, vai essa só uma horinha hoje eu vou costurar, amanhã eu vou oferecer para fulano, fulano, fulano Liga, oi, tudo bem? Oferece seu trabalho. A gente precisa ter uma atitude mais ativa para as coisas que a gente quer que aconteça Não pode ser só passivo, acredito nisso. Fazer o produto, ele é um passo essencial, ele é primordial, ele é o seu instrumento. Só que se você não, não trabalha, as pessoas não conhecem. Então, entender tra tratar o seu negócio como algo, como um negócio mesmo. E, e não é, e quando eu digo isso, não é para trazer aquela visão de, daquela empreendedora de salto alto, arrumadíssima, maquiada, quem quiser, ótimo. Mas eu quero dizer que não, não é necessariamente isso. O fato de você empreender não quer dizer que você tem que ter um espaço, uma estrutura, não um sei o quê, não um sei o quê. É muito mais relacionado à forma com que você pensa e com que você lida com as suas coisas. É dar a devida importância, tratar com seriedade, olhar o seu produto com valor. Quando você valoriza o que você faz, Automaticamente as pessoas valorizam porque se a gente não tem segurança, se a gente tem medo, a gente passa isso e aí as é. coisas ficam difíceis. Aí você cai nessas conversas de costura não dá dinheiro, artesanato não dá dinheiro, cara. Só trabalho dá dinheiro, só trabalho dá dinheiro. E se você fizer um trabalho com constância, né? Não adianta também você fazer uma vez só, não deu certo, ai ah, não, não era para mim. Tudo é treino, é persistência, é paciência, é evolução. Se você não tiver disposta. A fazer isso Não vai acontecer E isso é um papo eu, eu falo que é um papo de adulto A gente precisa entender Que as coisas não, não são no imediatismo Como a criança Eu quero agora, eu quero agora Você tem que construir a sua jornada Então os elementos para você ter renda Com artesanato, com costura Qualquer coisa que você venha a fazer É acreditar É estudar né? Entender uhum. o que funciona Investir, gente, investir tempo Vai precisar, vai precisar investir energia, vai precisar, e em vez ou outra, vai precisar investir dinheiro também. A gente precisa entender: dinheiro é energia. Se você não colocar isso tudo a seu favor, não
1: vai ter renda nem com costura e nem com nada. Porque tudo funciona assim. Sim. Recebi uma pergunta esse dia na caixinha que é da pessoa perguntou assim: como é que eu faço para? É, eu ensino bordado né, de pedrarias, Como é que eu faço para bordar? Mas assim, não tenho nada para investir. Aí eu virei para ela e falei: ah, não dá. Então você vai ficar sem. <risos> não dá. Ou você investe tempo, ou você investe dinheiro, ou você equilibra uma coisa com a outra, porque às vezes você tem mais tempo, você tem menos dinheiro. É o exemplo que eu sempre dou. O desempregado tem o quê? Muito tempo. E dinheiro nenhum. O empresário é o... tem o quê? Muito dinheiro e tempo. Zero, zero tempo. <risos> então, alguma coisa você vai ter que manobrar. E agora, não investir, não, investir não dá. Uma coisa que você falou, me chamou bastante atenção, você falou assim, a gente tem que ter uma atitude né, ativa, você não pode ser passivo, e às vezes isso não fica claro para a pessoa, eu vou dar um exemplo, eu fui esses dias numa, numa loja aqui na minha cidade, que vende doces, bombom, é, é, brigadeiros, vários sabores, um amor à loja, e estava como? Vaziíssima. E um produto excelente, uma loja ótima e vazia. E a menina é, da loja vazia estava lá me atendendo, só eu estava lá. E ela me atendeu e estava parada. eu estava esperando eu terminar de comer e ir embora. Isso é uma atitude passiva. Eu já fui em outras lojas da, aqui na cidade que também não estavam lotadas de cliente Mas você não... Olha, perdi a conta de quanto motoboy que passava levando pedido. Tum, 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 tum. Aquilo, certo da onde que brotou aquele tanto de pedido? Aquilo é uma atitude ativa, Porque quando a pessoa monta uma loja, um empreendimento, um negócio, enfim, principalmente quando o modelo é físico, qual que é a ideia da pessoa? Ah, o cliente é aquele que passa na frente da minha porta. Se passa mais gente, se passa menos gente. Se está um dia de calor, se está um dia de frio, se está chovendo, tudo isso altera a passagem da, da pessoa na porta do seu estabelecimento. Mas isso é ser passivo. Tudo bem que você botou lá um estoque de comida bonita, comida gostosa, tem a placa na porta, você está com tudo arrumado arrumado para este passivo para você receber quem passou e entrou na sua no seu estabelecimento mas que é que custa já que você está parada lá dentro sem fazer raio de coisa nenhuma a loja não tem ninguém que é que custa você entrar para a parte do ativo e cara isso é uma coisa que toda artesã pode fazer toda costureira pode fazer porque você procura o cliente, você não precisa esperar o cliente chegar. Às vezes a, a costureira fala, mas eu não tenho é, renda, não consigo ganhar dinheiro com costura. A pessoa está sentada esperando, mas eu tenho um ateliê montado. Ah, mas as minhas máquinas estão tudo lá. Ah, mas eu sei fazer um tanto de coisa. Olha, mas o meu acabamento, o um acabamento perfeito, mas isso não é suficiente. Eu sei que a pessoa fica triste, tem que virar para ela e falar, mas tem que fazer mais. Gente, tem que vender é a verdade é essa, tem que é vender, você sabe vender, não adianta ter produto, bom produto, você tem que saber vender, inclusive quem tem produto ruim, sabe vender, vende mais, mesmo produto sendo ruim,
2: não é, não é, eu vou falar, olha, o tempo todo eu vejo isso, eu falo, eu tenho alunas brilhantes, que fazem um produto de um acabamento, que você fala, meu pai amado, outras que nem tanto, mas a outra que tá lá, ó, Tá ligando, tá vendendo, tá anunciando, tá estudando lá no curso. Que o meu curso é, é o curso de Quartbook, ele é muito completo. Tem toda essa parte de empreendedorismo, porque eu acredito nisso. Produto bom precisa da outra, do, do outro lado do empreender, senão não adianta. E ela vai lá, estuda, estuda, estuda. Como é que faz mesmo para anunciar aqui nesse Instagram? Tá lá na aula, assiste, vou fazer. Vai, tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo. Que é o que importa, a gente vai aprimorando depois a, a produção, vai fazendo acabamento cada vez mais perfeito, mas se você não combinar as duas coisas, não adianta. Não adianta. Então, eu, eu acho que. detesto que...
1: estudar venda. O povo detesta, odeia, porque envolve você, entre aspas, é o que a pessoa pensa, né? Meter a mão no bolso do outro. Não vai meter, o dinheiro é do outro. Ele vai gastar contigo se você fizer por merecer. Exato. Se o seu produto for legal, se o seu atendimento for bom, porque comprar todo mundo que é o ser humano gosta de comprar, gente. Quem não? Não é? É, não é, isso, né? é isso. a gente se empolga, né, Dani? Não uh!
2: uh! é gente... queremos, queremos tudo. Não é? A gente tudo. Gosta. As pessoas gostam.
1: Sim, a gente não é diferente, os outros, os outros é que nem a gente. Meu filho, se o seu cliente não gastar o, aquele dinheiro que sobra no mês contigo, vai gastar com outra coisa. É pizza que nós compramos, é escova no salão, enfim, tudo isso a gente compra. Oh, que é Esse maravilha
2: final de semana, Uma aluna minha estava numa feira, lá no AMB, né? Ela falou que uma cliente, uma cliente, gastou com ela 700 e poucos reais no stand dela. Uma cliente. Então, que isso, gente, tem mais dentes, tem mais pessoas assim? Tem só que você tem que estar lá, e ela investiu, Sim. botou o dinheiro, estava lá, num stand bonitão, chamou outras alunas para fazer parceria, o que também achei sensacional, né, vai agregando mais valor ainda, mas está lá, está na luta, podia estar em casa falando, ah, eu vou esperar aqui o pessoal passar aqui na, na minha loja para ver o que acontece, não.
1: Eu, eu tenho uma aluna que comprou o meu curso em dezembro, né? Aí tá, o meu curso tem 80 pontos, que eu sou uma pessoa farta, <risos> prosperidade. Aí <risos> ela tinha aprendido 40 pontos, ainda nem tinha terminado o curso. Só que foi em janeiro ela conseguiu uma cliente. Aí a cliente fez um teste com ela, né? Falou: ah, vou fazer um bordado contigo, vou ver se eu gosto. Amou, acabamento perfeito, fez um, encomendou mais quatro. Com esses cinco, em janeiro, e uma única cliente, ela pagou o valor todinho do curso e ainda sobrou. É o que eu falo, gente.
2: É, aí é aquela questão de você saber investir da maneira inteligente, da maneira certa. O, o, você investe, eu, eu acho pouco, por tanto de coisa que você vai ganhar. Você vê, quatro, cinco produtos, já pagou o curso, agora ela tem tudo que vier, vai servir para ela crescer e melhorar o negócio. Mesma coisa que o curso que eu estou vendendo, que acaba hoje, as inscrições, que é o Clube do Brinquedo Criativo, onde tem todos esses projetos, ela é R$ reais a parcela, Fê. Ah! um brinquedo por um brinquedo por mês ela paga e tudo é, que, que ela ganhou ela consegue crescer ela consegue melhorar e eu falo eu falo para mulheres né a gente precisa ser protagonista da nossa vida a gente não pode ficar esperando o marido esperando o governo melhorar esperando a situação a gente precisa lutar é. nossas coisinhas e aí, falou peraí que eu vou vencer nem que eu vá sozinho mas eu vou então Cursos como o meu, como seu, a gente ele vem para dar essa possibilidade, e além de tudo, dar essa realização pessoal. Porque além do, do, da grana de produzir, tem esse sentimento de eu consigo, eu sou capaz, olha o que eu fiz, eu que fiz, e isso é muito bom também, então mexe com nossa autoestima, então é, é um ganha-ganha sem tamanho, basta Sim. querer ir lá e trabalhar,
1: né? É. Eu sou muito fã do empreendedorismo porque dá pra gente essa liberdade. Outra coisa que você falou também, aquela hora que eu fiquei matutando, chamou minha atenção, é aquele negócio que você falou assim, ah, porque você tem que encontrar o seu jeito. E é verdade, tem pessoa empreendedora que empreende de um jeito totalmente diferente da outra. Tem, tem mulher doida, minha filha só trabalha. E aí tem outras que pensam assim, ah, mas eu queria trabalhar menos mesmo, eu quero menos, é, eu não vou trabalhar tanto não, mas vai ganhar menos dinheiro, ah, não importa, tá valendo, eu vou ter tempo para botar minhas perninhas pra cima em tal momento da minha vida, ah, eu prefiro assistir um filme, prefiro fazer as coisas devagar, prefiro, gente, empreender dá justamente essa liberdade, de uhum. você fazer as coisas do jeito que você quer. Olha que alegria. Maravilha. Não que seja tudo são, tudo são flores, né? Porque às vezes hum. a gente também faz coisas, tem muitas partes do nosso negócio que a gente faz sem querer fazer. Também não vão ficar vendendo aqui a branca de neve para a pessoa que não existe não. esse negócio. Mas a verdade é que o ritmo, a pegada, você consegue colocar com a sua personalidade. É para isso que serve empreender. Porque quando a gente trabalha para uma outra empresa... Né, é funcionário, enfim, é, presta serviço, você se encaixa no ritmo do outro. Quando você é autônoma, tem o seu próprio negócio, é você que faz o ritmo. Aí tem gente que se confunde. Eu sou essa pessoa. que aí eu fico louca no ritmo, que eu fico, meu Deus do céu, estou tentando ajustar, estou equilibrando meus pratinhos. Mas é, é sobre autoconhecimento também. Você que escolhe aquilo que combina contigo.
2: Exato, outro dia eu entrevistei uma aluna e achei fantástico, e ela falando da rotina dela e tudo mais, ela porque aí eu almoço e aí eu vou tirar meu cochilo. Eu falei, gente, olha que maravilha! E antes ela era cuidadora, cuidava de uma idosa, e aí depois investiu nos quietbooks e brinquedos e falei: olha que loucura, que incrível! Tem lugar que você não tem essa possibilidade, e as pessoas dizem, cara, é liberda... libertadora, eu quero tirar uhum. um cochilo depois do almoço, vai lá! É liberdade, gente, é muito bom. É, você falou do, de perder a mão, eu também sou dessas. Mas eu também estou nesse processo de, vamos melhorar. Vou tirar férias, como depois de anos. Anos. Que alegria! Estou me achando! Mas a gente vai, vai se conhecendo, a gente vai ajustando. E tudo isso leva tempo, a gente não precisa começar acertando tudo 100%. Não, a gente vai, vai, vai subindo. Se a gente não desiste... As chances são que a gente vai chegar naquele momento, naquele equilíbrio que a gente busca. Mas Sim. tem que querer, não pode desistir.
1: É, e é encantador essa. Sobe, desce, alto, se de baixa, essa é, ladeira é louca. louca. Minha filha, se é para viver, eu quero gastar meus dias assim. Eu não, eu quero, não quero, quero ficar vivendo meia boca, não. Eu é. quero o negócio com emoção.
2: Isso, eu sou assim também, muito. É tudo ou é tudo?
1: É isso. Mas você escolhe entre uma coisa e outra. Quero as duas. Tem é três isso. pra eu querer também, quero as três também. É isso, é isso aí. É, Dani, então é o seguinte, já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É, vamos participar do Momento Zig zague Que é um vamos. quadro aqui no nosso podcast. Estilo Marília Gabriela. Te, falo, te faço três perguntinhas e, pum, tu responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Assim, bora?
2: Bora. Bora.
1: Então, vamos lá. É zig e zag. Responda rápido. O que você mais ama no seu trabalho com brinquedos criativos? Você mais ama? Contato com as minhas alunas. Que demais. Essas mulheres
2: são mulheres maravilhosas. Gente, amo.
1: Se você só pudesse escolher um único modelo de brinquedo criativo para confeccionar e representar todo o seu trabalho, qual seria o modelo? Qual o brinquedo? Quartbook em, em feltro. Em feltro. Que interessante três complete a frase brinquedos artesanais brinquedos criativos são melhores que
2: chocolate
1: que resposta boa
2: são duas coisas que me dá muito prazer fazer e comer chocolate eu amo amo e só só tem uma coisa que me tira de lado chocolate é vamos fazer um brinquedo novo deixa eu pensar num projetinho aí é isso são duas coisas que, que eu bom. gosto um brinquedo para mim o white book para mim é o que mais chama a minha atenção, mais me desperta, mais me... Uau, vou lá fazer.
1: Que, é que demais. Dani, então agora vamos aos comentários da galera, vamos ver o que é a nossa audiência está falando deste episódio. Vamos lá. <música> aqui ó, a Nalva Alcântara falou, meninas, parabéns para você, amo, amo pessoas positivas, sou uma senhora que gosta muito de costura, sempre consegui muita coisa com costura, graças a Deus, ó, próspera, Aonde tinha um curso grátis, lá estava eu, pois então você tem que pegar sua prosperidade e investir no curso além do grátis, tá, e aí é bom que valoriza o pessoal, é um retorno assim, seu mútuo, esse negócio de ficar só no grátis, é dar uma segurada na sua prosperidade, adianta para frente, Quanto mais você investe, mais você tem retorno. Então, não fica só no grátis, não.
2: Isso
1: aí. Cadê? A Sara Love Lima falou, parabéns, Daniele Coelho, pelo seu trabalho lindo. Deus abençoe. Obrigada, Sara. Adorei. O pessoal tá aqui, ó. Ai, que lindo. Tô achando tudo lindo. A Andréia Cristina Pereira falou, bota a cara no sol, mulherada.
2: Ah, minha aluna. Maravilhosa.
1: Cadê? Deixa eu ver se eu acho uma pergunta O pessoal está com um pouco de dúvida sobre o, o nome Então eu vou botar aqui ó, na tela Tá escrito certo? Tá Tá certo, é white book e fala com o whitebook, exatamente. Perfeito, então pronto, ficou o esclarecimento da nossa amiga Mariana, coelho, ó, oh, sua, sua uhum. é, prima, com certeza. <risos> é? É, vir uma... verdade. É mesmo? <risos> que legal! <risos> Eu achei sem querer! Um beijo! <risos> é, Mariana. Ó, oh, então ficou, ficou o esclarecimento. que a gente fala, às vezes, não sabe a escrita, fica a difícil promessa. procurar. É, fica difícil procurar. No Google, nas coisas, enfim, nas redes sociais.
0: Perfeito.
1: Então, é isso aí. Cadê? Ó, era ela tava estava perguntando, a Maria, ó. Ah. Deixa eu ver se eu acho... Outra pergunta. Tá, ninguém perguntando. Está todo mundo assim, ó. quer ver? Ó. Parabéns, ah, Dani, a live, professora a linda! <risos> Adorei a live! Que, que bom. demais. Ai, Dani. Então, é isso. Chegamos ao finalzinho desse episódio. E agora está todo mundo apaixonado por você, pela sua técnica, pelos brinquedos criativos. E agora a gente não quer mais o quê? Não quer mais te largar. A gente precisa grudar, agarrar em você. Conta aí pra gente, suas redes sociais, seu trabalho na internet, como é que a gente te encontra, seus produtos, seus cursos. Pode falar, fique à vontade.
2: Boba! Vamos lá hora da nossa propaganda, momento blogueirinha. Seguinte, meninas... <risos> vocês me encontram. Tudo bom? <risos> no Ana ama oficial tá lá tem muita dica muita postagem para ajudar artesãs costureiras a crescerem a expandirem e muito quitebook brinquedo criativo é claro eu tenho dois cursos um curso completo de quitebook que é o um curso onde to, eu ensino todas as técnicas para a construção de livros é, para que as meninas tenham autonomia liberdade possam ser ser livres para criar seus projetos mesmo quem quiser é, e toda essa parte de empreendedorismo. No momento, esse curso está com as inscrições fechadas. A gente abre só o ano que vem. Eu vou descansar. E, mas estamos encerrando hoje, às 10 da noite. A gente fecha as inscrições para o Clube do Brinquedo Criativo, que é a nossa porta de entrada. É um curso que tem esses projetos, essa coletânea de projetos, para quem quer começar rápido, investir pouco, ter agilidade na produção e ter lucratividade. Essa é a característica do Clube do Brinquedo Criativo. Lá no Instagram, na bio, tem o link de inscrição. E lá tem o vídeo onde eu explico tudo. Então, fica o convite aí para as meninas conhecerem. E o meu, é, aqui o meu canal no YouTube é Ana Ama Brinquedos Criativos e também tem bastante coisa, bastante entrevista com alunas, vou conhecer as histórias das minhas maravilhosas, e é isso, gente, eu vou adorar receber vocês por lá, é um prazer sempre agregar Meninas Novas, e vem, cola com a gente, porque a gente gosta de ficar assim, tudo grudadinho, crescendo juntos, acredito que nós mulheres juntas, não podemos, ninguém nos para, a gente pode muita coisa.
1: É isso aí, perfeito. Muito obrigada, Dani, pela sua presença aqui com a gente. Foi uma alegria receber você falar desse assunto. Tenho certeza que foi inspirador é, para as nossas ouvintes. E um bate-papo sobre um artesanato diferente com a carinha de chique. Um negócio que também, assim, dá para usar. É, é incrível como é bonito e, e é útil. E é... Nossa, eu... Então, muito Oi. obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. E as nossas ouvintes aqui da rádio, obrigada também sempre pela sua audiência aqui com a gente toda quinta-feira pela manhã. Pega o link desse episódio, desse, desse podcast, manda para uma amiga sua lá no WhatsApp. Fala, amiga, você precisa ver esse negócio aqui. Você não conhece a menina Dani. Você precisa conhecer a menina Dani. Então, você pega o link, você manda para ela. E quinta-feira é, que vem, a gente se encontra aqui para mais um episódio da Rádio da Costureira. Um beijo a vocês. Um beijo, Dani. Manda um beijo para a galera aí também.
2: Beijo, meninas. Muito obrigada pela audiência, pela, por estar aqui com a gente. Obrigada, Fê, pessoal da equipe, pelo convite. Foi um prazer imenso para mim. Estar aqui com vocês dessa manhã. Espero que tenham outros convites que eu adorar participar. Obrigada a todos. Era é isso que
1: eu ia falar. As portas dessa Rádio da Costureira estão abertas para você. Tá? Você pode. Você tem o nosso contato agora. Então, você pode chegar com uma ideia nova. E, vamos embora fazer um episódio aí, um negócio bom. E aí, a gente, a gente marca o próximo episódio. Já está convidadíssimo. Tá Obrigada. bom? Obrigada. Tá certo. Obrigada. Então Um beijo a todas. Um beijo e até quinta-feira que vem.